0: Fala
1: Brasil, é ao vivo, 8h40. Bom dia,
0: Mariana. Bom
2: dia, Edu. Muito bom dia a todos. A polícia prende integrantes do PCC. Olha só o que essa rapaziada estava aprontando. Aí é a chegada dos policiais para prender alguns dos integrantes. Eles tinham um grupo de WhatsApp onde compartilhavam informações sobre as blitz policiais e principalmente das ações desses bandidos. Só que a polícia conseguiu se infiltrar nesse grupo e conseguiu a identidade de muitos deles. Veja só.
3: Polícia nas ruas Atrás de criminosos que fazem parte da maior facção criminosa do país A investigação revelou que os bandidos monitoravam os passos da polícia de perto Esta casa é um dos alvos principais Os policiais fortemente armados Estão prontos para um possível confronto. O imóvel, em uma pequena rua de uma comunidade, é invadido. A busca é por um dos líderes do tráfico local. Tentativa frustrada. O suspeito pode ter sido avisado por olheiros. O objetivo é desarticular o tráfico de drogas aqui na região de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo e nos municípios vizinhos, inclusive na capital. São muitos os criminosos procurados pela polícia neste momento por fazerem parte de um esquema e também da maior facção criminosa do país. Do endereço exato, tivemos que nos manter afastados, por segurança. Mas dessa vez a abordagem foi positiva. Dentre as apreensões, inúmeras porções de cocaína e maconha, dinheiro, munições e anotações da contabilidade do escritório do crime. O homem, investigado por ser o gerente desse escritório, é levado
4: preso em flagrante. São dois tipos de grupos. Um voltado literalmente para a prática do tráfico, para a mantença dos pontos de venda, como contabilidade, se a biqueira está abastecida ou não, se tem dinheiro ou não tem para fazer a recolha. E o outro é, são os alertas para incursões policiais. Quando a polícia chega perto de algum ponto de venda, eles informam, ou seja, eles trabalham como olheiros, como campana do tráfico. Demonstrada a autoria, todos serão indiciados por associação ao
1: tráfico. E
4: aí vai tirar todo mundo da rua.
1: É o que a polícia espera. Olha, pelas ruas de São Paulo eu tenho encontrado gente... Porque aquele calorão das últimas semanas foi embora, o tempo está mais fresco, está mais agradável. Ó, mora no centro-sul do Brasil. Fica ligado porque a gente vai até a Avenida Paulista com o repórter Rafael Ferraz. E a informação é de mais uma onda de calor aí, hein? O que, que explica isso, Rafa? Bom dia.
2: Olha, tem uma explicação sim, viu Edu? Bom dia pra você, pra Mariana e também pra quem acompanha o Fala Brasil. É que segundo os meteorologistas, Edu, tem uma massa de ar quente que tá saindo agora lá da Argentina e também do Paraguai e que deve avançar nos próximos dias tanto a região sul, sudeste e também pro centro o centro-oeste. O Rincón, que comanda a câmera aqui do Fala Brasil, vai mostrar pra você como é que tá o tempo aqui na avenida mais famosa do Brasil. Por agora aqui, Edu, tá 22 graus, mas durante a tarde deve atingir aí a casa dos 30 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu um alerta laranja para 15 estados do Brasil e também o Distrito Federal. As temperaturas devem ficar 5 graus acima da média para o mês. Em muitas cidades, os termômetros vão passar dos 40 graus. Mas os meteorologistas dizem que essa onda de calor não será tão intensa quanto a que atingiu o país no mês passado. A gente lembra, né Edu? É bom reforçar o protetor solar e também a água o dia inteiro.
0: É, tu, isso, é isso, Rafa, obrigada. Olha, mesmo depois do apagão que atingiu São Paulo no mês passado, as contas de energia de muitos consumidores chegaram com valores nas alturas. Bom, o que a Enel diz? Garante que não houve um aumento nas tarifas. A
5: Estela ainda está furiosa com o perrengue que passou durante cinco dias sem energia elétrica em casa, no início do mês de novembro, depois que um forte temporal atingiu São Paulo.
6: Fiquei cinco dias sem luz, fora os transtornos, né? perdi tudo que eu tinha na geladeira, porque dois dias antes eu tinha ido ao mercado, tinha como ficar aqui, eu moro sozinha, né? então a árvore caída, a rua interditada, demorou muito né, para eles virem.
5: E como se não bastassem o prejuízo e o transtorno, Estela agora foi surpreendida com um aumento de 38,9% na conta de luz de dezembro. R$ 107,00, 30 a mais que no mês passado. Mesmo tendo ficado cinco dias sem energia elétrica, a enfermeira vai ter que pagar esse aumento. Conversando com vizinhos e conhecidos, Estela percebeu que não está sozinha.
6: Na verdade, o pessoal está bem revoltado, né? É, diante de tanta coisa que aconteceu, de tantas perdas, né? e ainda vem um aumento de 30%, é, 35%. É, é só o que se comenta, né? a gente é meio feito de palhaço, né? verdade é essa.
5: A distribuidora de energia atribui esse aumento na conta à onda de calor do mês passado, que segundo ela fez aumentar o uso de ar-condicionado nas residências. Acontece que aqui na Casa da Estela, não tem ar condicionado, ela mora sozinha numa casa com dois quartos, dois banheiros, uma sala e cozinha. Ela trabalha o dia todo como enfermeira e não mudou nada na rotina. Aliás, mudou uma coisa, nos dias muito quentes, a Estela não gastou nem com o chuveiro elétrico, isso porque ela tomou banho frio.
6: Você vai brigar, é tanto desgaste, é tanta, sabe, diante, você deixa passar. Agora, eu fico pensando nas pessoas que não têm condições, né, que perderam tantas coisas, que não têm recursos. E aí elas deixam de pagar uma conta, com certeza elas vão ficar sem luz, né, porque aí eles são rápidos.
1: Ficar sem pagar não dá e não tem auditoria externa, você tem que acreditar na palavra da concessionária. Olha, mudando de assunto, vai ser instalada hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que deve investigar os responsáveis pelo afundamento da mina de salgema da Braskem em Maceió.
7: A imagem registrada por equipe nossa mostra uma espécie de redemoinho na Lagoa Mundaú. Isso pode significar que há rachaduras que levam a água para dentro da mina.
1: Possivelmente essa mina deve ter vazios ainda, esse solo deve estar se movimentando lá embaixo.
7: A Defesa Civil alegou que o movimento faz parte do processo de acomodação do solo. Também reforçou que a população não deve voltar à área desocupada e que os pescadores devem evitar o trecho demarcado. Mas a nossa equipe também fez esse flagrante, um risco para o pescador. O gabinete de crise da Prefeitura de Maceió diz que não foi registrado nenhum outro movimento, além daquele de domingo, quando o teto da mina se rompeu. Mas existem outras 34 minas na região. O que tem tirado o sono dos moradores dos bairros vizinhos. A gente tinha tudo, hoje a gente não tem nada. Estamos aí vivendo aí num jeito que isolado do mundo, né? A Braskem disse que monitora a situação e toma todas as medidas cabíveis. A Prefeitura de Maceió cobra da empresa, responsável pela mina, uma indenização as famílias afetadas. O equipamento instalado para detectar o afundamento do solo com alta precisão se perdeu com o rompimento da mina 18.
2: Conseguimos, por meio da,
1: da, da empresa, colocar outro DGPS no local, né? não, não no mesmo local do que nós perdemos, não, mas na, na borda né, da área é,
7: colapsada. Em Brasília, o presidente Lula se reuniu com o governador de Alagoas, Paulo Dantas, e com o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, além do presidente da Câmara, Arthur Lira, e o senador Renan Calheiros. O objetivo era que os políticos alagoanos se sentassem à mesa para discutir o caso da Brasquem. Não houve resultado e uma nova reunião com toda a bancada de Alagoas vai acontecer nos próximos dias.
0: A conferência do clima terminou hoje nos Emirados Árabes Unidos com uma promessa de 200 países para o futuro. Quem traz os destaques é a nossa correspondente nos Estados Unidos, Juliana Rios. Juliana, bom dia para você.
3: Bom dia para você, Mari. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Pois é, foi uma reunião muito importante que aconteceu hoje porque pela primeira vez os países concordaram em reduzir o uso de combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão até 2050. Essa data foi estipulada pela ONU para que não existam mais emissões de gases do efeito estufa. O texto não especifica como a mudança deve ser feita e nem quais recursos financeiros serão utilizados. Agora os países são responsáveis por cumprir os acordos através de políticas e investimentos nacionais. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigado, Juliana. O governo da Argentina divulgou as primeiras medidas econômicas hein, depois da posse do presidente Javier Milley. E essas medidas envolvem uma forte desvalorização da moeda, além do corte de subsídios para e despesas. Né? O próprio governo acredita que, vai, que a situação vai piorar antes de melhorar. As medidas foram
8: divulgadas pelo ministro da Economia de Javier Milei, Luiz Caputo. Ele disse que a origem dos problemas da economia da Argentina está no descontrole dos gastos públicos. No total, foram dez medidas. Entre as principais estão... Desvalorização do peso oficial, um dólar será igual a 800 pesos Redução de 106 para 54 secretarias Suspensão de licitações de obras públicas Redução dos subsídios de energia e transporte O valor exato do corte ainda não foi divulgado E a facilitação nas importações Na área social haverá reajuste no valor dos benefícios por filho E ampliação do cartão alimentar o ministro da Economia disse que os próximos meses serão difíceis e que a inflação vai subir por conta de muitos preços que estavam congelados. Luiz Caputo repetiu que é preferível dizer uma verdade incômoda que uma mentira confortável. A mensagem gravada foi divulgada com duas horas de atraso porque de última hora o ministro da Economia precisou alterar as informações. O corte de despesas deve provocar um forte arrocho ao país nos próximos meses. Antes do anúncio, o mercado financeiro ficou agitado e o peso na cotação das ruas perdeu 7% do valor nesta terça-feira. Um dólar valia 1.070 pesos.
0: Quase mil famílias que têm parentes com algum tipo de deficiência intelectual ou síndrome de Down ou um autismo são assistidas de forma gratuita pela Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social a Abades.
1: É amor, né Mariana, que transforma vidas. Hoje você vai conhecer um pouco da história de uma criança de 5 anos que ao frequentar a instituição começou a interagir com os outros, a se expressar melhor e aprender com mais facilidade.
9: Quem chega aqui recebe uma folha em branco. A começar a escrever uma nova história, cheia de força e coragem. No caso do Noah, de seis anos, essa história também é de superação. Esse menino alegre e cheio de energia nem sempre foi assim. Ele tinha comportamentos que preocupavam a mãe Priscila.
10: Ele tinha essa característica de bater muito, é, batia muito a cabeça, né? E, mas não só isso, ele cresceu, foi balbuciando as palavras, né, papai, mamãe, e só que ele teve essa regressão, teve Cadê? regressão, parou, né, de falar e não não nos atendia tava... quando a gente eu chamava ele pensando. e quando ele foi para creche ele também não. não se envolvia com as outras crianças.
9: Antes mesmo dos dois anos de idade, Noah foi diagnosticado com autismo. Um dos momentos mais difíceis da família. Foi impactante, né? É... Triste, porque eu não,
10: ninguém quer ter uma ninguém quer ter essa notícia, né? É, me culpei, me questionei, achei que eu pudesse ter feito alguma coisa que tivesse contribuído para isso. É, automaticamente a gente pensa no futuro deles, né? Em que nosso filho não vai poder ter uma vida normal, né? A gente já põe logo na cabeça que a criança vai ser
9: uma inválida. Um ano depois do nascimento de Noah, Priscila teve uma filha, a Paola, Recentemente ela também foi diagnosticada com autismo, mas dá pra ver que as preocupações da mãe ficaram no passado. Há dois anos, Noa vem aqui na Abades, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, e a folha em branco começou a ser preenchida. Quando Noa chegou aqui na Abades, não conseguia nem ficar sentado por mais de um minuto. Pegar no lápis, então, parecia uma missão impossível, mas hoje... Essa cena é uma realidade. O Noah faz desenhos como qualquer outra criança. Esse aqui, por exemplo, é uma representação da família que ele fez no começo do ano. Ele também consegue escrever frases completas sem precisar da ajuda de ninguém. Uma evolução que enche a mãe de esperança. Ele fez um desenho uma vez e escreveu
10: Mamãe, eu te amo, a primeira vez. Aquilo para mim foi lindo. Eu nunca imaginei que ele fosse escrever e ele colocou o sentimento dele ali não só em palavras que é o que ele faz hoje ele fala muito bem mas ele colocou ele escrito ali ele sabe né o significado daquilo e sabe pôr o que ele sente não só em palavras mas na, na escrita também então para mim isso é uma conquista e tanto é uma das primeiras né
9: na Abades, Noa faz parte do GEA, o Grupo de Estimulação à Aprendizagem. Ele compartilha a sala de aula com outras crianças, com autismo, deficiência intelectual e síndrome de Down. Aqui, cada brincadeira tem um objetivo. Nós trabalhamos as, o reconhecimento das letras do alfabeto, né? a,
5: a coordenação motora fina com a escrita pega do lápis e também a coordenação motora fina tentando passar. Uh, o cordão entre os buraquinhos do, da imagem dos animais.
9: Além da professora, as crianças são acompanhadas pela psicóloga. Ela estimula a interação social dos alunos, respeitando o tempo de cada um. Ela explica que o grau do autismo de Noah é leve e que todo o cuidado que ele recebe aqui na Abades pode transformar o futuro dele.
10: O Noah ele é uma criança que ele não tem atrasos perceptíveis, ele tem essa questão de comportamento, que sendo trabalhado em grupo e também nas terapias externas da instituição, ele tem todo o potencial para se desenvolver como uma criança normal. A gente só precisa ensinar para ele essas habilidades sociais para que ele consiga desempenhar é, o que for proposto para ele ao longo da
5: vida. Ele tem total condições de, de desenvolver a aprendizagem para a faculdade, para um trabalho. É, o Lua tem um excelente perfil para desenvolver todas essas habilidades.
9: A mãe está confiante em um futuro cheio de conquistas.
10: Acho que ele tem plena capacidade, né? que ele seja um, um, um adulto 100% funcional, que ele estude, que ele trabalhe, que ele tenha uma vida completamente
0: normal. Que possa ter uma vida perfeita, maravilhosa. Os 17 setores da economia que mais geram empregos no país aguardam por uma definição do Congresso sobre a prorrogação da desoneração na folha de pagamento. Os parlamentares garantem que o veto do presidente Lula será derrubado.
4: A votação para manter a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2027 está prevista para a sessão do Congresso desta quinta-feira.
7: Nós temos duas semanas de funcionamento legislativo, todos os setores que foram afetados diretamente pelo veto fazem planejamento para o próximo ano, então o objetivo principal é mantermos a desoneração desses setores importantes para que não haja prejuízo na geração de emprego e renda de setores estratégicos do país.
4: Durante sessão no Senado, o autor do projeto pediu ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que não atrase a votação.
7: O um apelo que fica, primeiro, a vossa excelência, é de que traga na pauta da quinta-feira o veto da desoneração da folha de pagamento, para que os parlamentares possam, de forma livre e independente, se posicionar. Deixar essa matéria para a próxima semana é assinar uma sentença de morte.
4: Em resposta, Pacheco disse que o veto do presidente Lula será analisado nesta quinta-feira.
1: A sessão do Congresso Nacional está mantida para as 10 horas da manhã de quinta-feira para apreciação de PLNs e dos vetos, inclusive dos vetos referidos por Vossa Excelência.
4: Entidades que representam os setores afetados pela medida enviaram um ofício a deputados e senadores para pedir a derrubada do veto. Segundo o texto, empresas e trabalhadores esperam que a desoneração continue recebendo apoio dos parlamentares, assim como ocorreu durante a tramitação do projeto de lei. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende o fim da desoneração da folha de pagamento para aumentar a arrecadação do governo, Haddad prometeu apresentar uma proposta alternativa, mas até agora nada. Os parlamentares afirmam que o governo teve 10 meses para apresentar propostas e que não há mais tempo a perder.
2: Fora de cogitação, qualquer tipo de negociação, vamos derrubar esse veto também. Então é uma, vai ser uma sessão bem, bem movimentada para a gente conseguir chegar no resultado final.
7: Eu tenho convicção de que o veto cairá. Achamos que... É, a gente manter a desoneração até 2027, como está consignado no texto, é fundamental para mantermos segurança social, e emprego das pessoas.
4: A desoneração da folha de pagamento acaba no dia 31 de dezembro deste ano e prevê que as empresas dos 17 setores da economia que mais empregam no país paguem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha salarial. O temor é que empresários afirmam que, se a desoneração não for prorrogada, poderá haver uma onda de demissões, além do aumento dos preços de produtos e serviços.
8: Eu como primeiro vice-presidente do Congresso Nacional presidirei essa sessão e não tenho dúvidas que o veto há uma negociação para que ele seja pautado e pela ampla votação e pelo amplo apoio que ele teve no Senado e na Câmara quando da sua aprovação. Eu também não tenho dúvidas que ele será derrubado.
0: E hoje a atenção em Brasília está voltada para o Senado, onde acontece a sabatina dos indicados do presidente Lula para os cargos de Procurador-Geral da República e ministro do Supremo Tribunal Federal. Você está vendo imagens ao vivo do presidente Davi Alcolumbre, são imagens da CCJ, a Comissão na de na Constituição da... e Justiça do Senado, é o presidente que... comandando a sessão. E nós já vamos a Brasília para falar com a Vanessa Lima, quem está entrando, quem está chegando Agora, Flávio Dino, que vai ser sabatinado no Senado. Além de Flávio Dino, hoje também teremos sabatina de Paulo Gonê. São dois nomes indicados pelo presidente Lula: Flávio Dino, indicado ao STF. A repórter Vanessa Lima tem as informações. Vanessa, muito bom dia para você amanhã que começa a agitada em Brasília.
11: Muito agitada. Mariana, bom dia para você. Bom dia, Edu. A sessão para a sabatina do ministro da Justiça Flávio Dino para o Supremo e do procurador Paulo Gonet para a Procuradoria Geral da República começou agora há pouco aqui no Senado. Esse é um momento em que os parlamentares fazem perguntas aos indicados sobre diversos assuntos. Para a pergunta, cada parlamentar terá 10 minutos com direito à réplica e à tréplica. E ao final, os indicados são submetidos a uma votação. Se aprovados na CCJ, os nomes serão analisados no plenário do Senado, o que pode acontecer ainda hoje, como já tinha adiantado o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Para serem aprovados, Dino e Gonê precisam, cada um, de 41 votos, de um total de 81 senadores. O governo está confiante na aprovação, apesar da rejeição da oposição, principalmente em relação ao nome de Flávio Dino. Mariana, Edu.
1: Sabatina simultânea, portanto. Obrigado, Vanessa. A gente acompanha e você pode, inclusive, apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e acompanhar tudo sobre os bastidores do poder em Brasília no r7.com.
2: Gente, perseguição com troca de tiros agora, que termina com o um suspeito baleado e detido. Outro foi detido na zona sul de São Paulo. Um dos suspeitos confessou que eles tinham intenção de cometer assaltos na região. Vamos ver? A área preservada pelos policiais militares foi palco de um tiroteio. E tudo começou na abordagem de dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta. Foi dada hora de parada, não obedeceram, onde iniciou-se ali um acompanhamento por diversas ruas. Quando eles se perderam no caminho, entraram no morro sem saída. Mesmo sem ter para onde fugir, os criminosos não se entregaram. Resolveram atirar contra os policiais e que revidaram e acabaram acertando um deles. Foi alvejado, ele poucos metros ali ele caiu, o comparsa dele se invadiu na, na outra motocicleta e o que foi alvejado caiu junto com o armamento. Detido, o criminoso contou aos policiais que estava roubando junto com o comparsa. O criminoso baleado foi socorrido para um hospital da Zona Sul de São Paulo. A polícia segue em busca do comparsa que conseguiu fugir. O Fala Brasil está terminando. Um excelente
1: dia para você.